1: 9 de, la noche. 9 de la noche. Es el momento. Es el momento. De escribir. Un nuevo capítulo. El cartel. Abre una noche más a las historias. A los invitados. Recorridos y más. Este. Es el cartel paranormal de la Mega. Solo para mayores de edad.
2: Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Es lunes es 7 de agosto del año 2023. Iniciamos una nueva semana para el cartel paranormal de la Mega. Habitualmente vamos de domingo a jueves desde las 9 hasta las 12 de la noche. Ayer tuvimos especial del cartel paranormal debido a que hoy es festivo en Colombia. Hoy sí estamos totalmente en vivo y en directo Polo Urrego y yo quienes habla Dani Tres Palacios El Tripas esperando escuchar historias bien bien interesantes para que usted aproveche la noche de hoy, ya que no hay un tema como de base, y cuente la historia que desee el tema paranormal. Si usted es amante de hablar, por ejemplo, de dones paranormales que usted tenga, puede hacerlo la noche de hoy. Dani, es que quiero hablar de la tierra plana, puede hacerlo. Dani, es que tengo una historia de duendes, es que quiero hablar del diablo, quiero hablar de los ángeles, quiero hablar de misterios de la Biblia, es que quiero hablar del fin del mundo. Bueno, lo que usted quiera, es posible hacerlo esta noche. Cuando hacemos historias, todos los temas son bienvenidos. Si usted quiere poner una pregunta sobre la mesa, generar un debate sano con la audiencia, puede hacerlo. Si conoce bastante algún tema que escuchó este fin de semana, que de pronto leyó, que investigó, pues obviamente también puede, puede hacerlo. Entonces, hoy es historias. En general, obviamente todo relacionado al tema paranormal. Acá me dice Richard, me gustaría que me aclaren el tema de la tierra plana. Bueno, aquí hemos hablado de los terraplanistas y la tierra plana. Muchas personas que dicen creer que la tierra es plana y dan sus teorías y todo, es un tema interesante. Si usted quiere hablar de la tierra plana y usted es terraplanista, puede hacerlo hoy. Las historias, Acá pregunta por acá, a ver, ¿Joni eh, de cualquier tema? Sí, de cualquier tema. Noche de historias de temas libres desde que sea relacionado lo paranormal, por favor. Puede llamar usted a dos líneas en Colombia si quiere hacerlo vía telefónica, 601 288 4218 y la otra vez 601 287 9731. 601 288 4218, 601 287 9731. ¿Listo? Entonces, más de alguien dice, hablen de tal tema, usted puede hablar de eso. Si usted dice, oiga, es que me encanta que hablen de conspiraciones. Usted puede hablar esta noche de conspiraciones. Oigan, es que a mí me encanta el tema de los fantasmas. Usted puede hablar esta noche de fantasmas. Entonces, las líneas están abiertas para que participen. Buenas noches a los que nos oyen por nuestra aplicación de La Mega Oficial. A los que nos oyen por nuestro canal de YouTube La Mega también. A mis amigos de TikTok, buenas noches y bienvenidos. Entonces, si alguno quiere participar esta noche con alguna historia, lo que quiera compartir es bienvenido. Solamente es que me avise... Y de una lo vamos enganchando para que participe la noche hoy. Buenas noches a mis amigos muleros, de pronto personas que hasta ahora están regresando a su ciudad, están regresando de haber viajado de pronto el fin de semana, de haber descansado. Buenas noches, bienvenidos a este espacio donde se escuchan historias de miedo, donde nadie tiene la verdad absoluta. Hay historias increíbles, pero no podemos decirle loco, mentiroso a alguien porque no tenemos la verdad, ¿no? Entonces, si a usted le pasó este fin de semana, por ejemplo, algo en algún pueblo, estuvo en una finca, estuvo en un hotel, estuvo viajando, ¿qué, qué vio? ¿qué pasó? No tenga miedo que la gente se burle de, ay, es que se van a reír de mí, no. La mayoría de veces se ríen de las historias paranormales, pero si es su experiencia, pues compártala, por increíble que sea. Yo sé que alguien al otro lado del radio va a decir, a mí me pasó lo mismo, ¿listo? Entonces, aquí, esta noche, comparta esa historia. O también deje su inquietud, su pregunta sobre lo paranormal y otras personas que llamen, pues ¿por qué no podrán responder esa inquietud? ¿Listo? Entonces vamos a escuchar historias de miedo esta noche. Váganse poniendo cómodos, alisten de pronto si van a estudiar, a trabajar, a leer mientras nos oyen, alisten todo lo que tienen que hacer. Si solamente van a estar por ahí, pues ¿por qué no? Acompañarse de pronto de una velita para darle ese to toque mágico o de pronto simplemente oscuras, ¿no? escuchar estas historias y tratar de, de imaginarlas que eso es lo que hace fascinante la magia de la radio, imaginar cada historia y creer que uno es el protagonista no y pensar qué le podría llegar a pasar a uno en ese caso si le pasara lo que le pasado a otro oyente entonces bueno, a llamar a compartir sus historias de miedo por increíble que sea esa historia quiero que la cuente, entre más detallada mucho mejor, yo sé que hay personas que dicen ay que cuente rápido la historia, cuente rápido la historia no la idea es que me dé detalles, qué estaba haciendo usted, qué hora era, qué recuerda. Porque cada historia es mágica a raíz de los detalles. Las historias cortas no me gustan. Me gustan cuando ustedes las detallan y nos dan harto material para imaginarla. ¿Listo? Entonces, a comunicarse con nosotros y vamos a empezar a escuchar las historias de miedo en esta noche. Bienvenidos. <música>
1: 601-288-4218-601-287-9731 siete, siete, El cartel paranormal de la Mega
2: Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega Este programa de radio que se emite desde Colombia Abrazo gigante a ustedes. Si quiere participar, ya sabe las líneas telefónicas para que nos llame y nos cuente esa historia de miedo. Si alguien lo quiere hacer, en mi TikTok me lo puede hacer saber para subirlo. Que me escriba ahí en el chat de qué es la historia Prox para subirlo. Bueno, historias hoy de lo que quieran relacionados al tema paranormal. La Mega, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿con quién hablo?
0: Habla con... Juan Camilo, en este momento me encuentro trabajando y escuchando el paranormal. Qué
2: bueno, Juan Camilo, que le da muy bien en su trabajo. ¿Y cuál es su historia? ¿Qué quiere compartir?
0: Bueno, no le cuando yo estaba más pequeño, tenía como 12 años. Yo estuve en un hogar de paso, en Cali. Entonces, yo la verdad nunca nunca he creído en eso de lo paranormal. Ajá. Porque mi familia ha sido testigo de Jehová y... La verdad, no, no creía. Sí. Cuando yo estuve allí, ahí, eh, en un hogar de pasos, mientras que le solucionan a uno el proceso del bienestar familiar, bueno, lo encierran a uno con varios con varios jóvenes. Éramos como unos 16 pelados. Entonces, entre esos 16 habían de toda clase, ladrones, matones, en fin, de toda clase. Y la persona que estaba encargada de nosotros era un señor y él tenía unos tatuajes en las manos. Él tenía unos, unos tatuajes en las manos y él... una especie de, o sea, él tenía tatuado como... como así la, la estrella de cinco puntas y cosas así raras. Sí. Reciente pasa que ese día yo estaba jugando con un muchacho que se llamaba Johnny y Johnny estaba aburrido, nosotros estamos jugando ese juego de Jenga. Sí. Estamos ahí jugando y Johnny me dijo a mí, me dijo, flaco, yo estoy yo aburrido, yo me, quiero, yo me quiero como morir, yo estoy yo aburrido, yo me quiero ir de acá. Entonces, pues yo como tenía conocimiento de la Biblia, yo le decía, no, Johnny, no piensen en eso, esperemos que, que nos solucionen las cosas por parte de, de la familia y, y tener paciencia. Al otro día, esta era una casa de dos pisos el muchacho se, se botó desde el balcón con una sábana, se ahorcó. Sí. Se amarró y se ahorcó. Y bueno, lo, lo legal de eso era que cuando vinieron y lo recogieron y, y pasó todo, lo legal era que nos sacaran a todos de esa casa, pero nunca nos sacaron. Al cabo de tres días, el, el señor que le digo que era encargado de nosotros, él llegó y dijo, que Johnny estaba ahí entonces Johnny dormía solo en una habitación y nosotros desde la parte de la sala, en la parte de abajo miramos hacia arriba y había y que era el cuarto de Johnny y, él, y el y el señor encargado de nosotros decía que, que Johnny estaba en la habitación nosotros nunca creíamos oh, ¿por qué? que Johnny ya estaba muerto, yo le decía el que está muerto, está muerto oiga, y no le digo mentiras, Dani, y el man, yo que digo, Johnny, si estás ahí, danos una señal, y desde abajo se miraban las puertas del armario, y las puertas del armario se empezaron a abrir, entonces, de ahí todo el mundo quedó paralizado porque nosotros no creíamos, y, y de ahí para allá eso era eso era un terror completo, las puertas se cerraban, las ventanas se abrían, se cerraban, eh, aparecían manchas de sangre en las paredes y, y nada, nosotros duramos como ocho días así, a lo último, a lo último todo el mundo ¿no? eh, nos quería y nos queríamos ir y nos volvíamos locos, todo el mundo gritaba, todos los días gritábamos durísimo, durísimo para que nos sacaran. Y ya lo último nos, nos cambiaron de ahí de esa casa, nos cambiaron por allá a otra casa y listo.
2: ¿Y supo usted si en esa casa él seguía de pronto atormentando a los nuevos inquilinos o algo así, o nunca volvió a saber de esa casa?
0: No, ni la verdad, esa casa, como eso era un hogar de paso, esa casa era alquilada por, de, por el bienestar familiar. Ya. Y y realmente ni más de esa casa.
2: ¿Y usted cree Pero... que la, y usted cree que las personas y a raíz de esa experiencia que tuvo tan fuerte y lamentando mucho la de el suicidio de este hombre, usted cree que las personas que se quitan la vida así quedan como atormentadas y ¿sí quedan como penando?
0: Sí, sí, la verdad sí, la verdad sí, ni yo nunca pensé, jamás creí, jamás creía en eso, yo, yo decía que no. La verdad lo único paranormal que me ha pasado en mi vida ha sido eso. Mirar cómo un armario se habría... Solo, las ventanas se abrían solas. Y se acostaba uno a dormir, y en el cuarto donde dormía Johnny, nadie más volvió a dormir ahí, jamás. Y pues, encontraba usted las camas descendidas, pero nadie se acercaba a ese cuarto.
2: Pues qué historia tan tan fuerte como arranca esta noche, ¿no? Con un suicidio, y después del suicidio, a lo mejor, y según él, el fantasma de Johnny atormentando o manifestándose el más allá es un tema que aquí hemos abordado muchísimas veces el tema del suicidio no qué pasa con la persona que se quita la vida quiero saludar a Dairo que tiene una historia esta noche Dairo Villalobos buenas noches Dairo ya lo podemos escuchar bienvenido hola Dairo a Dairo no se le oye será falla mía esperé a ver aquí con alguien más Andy con Andy Estrada venga a ver si el problema Andy buenas noches Buenas noches, Dani. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Anto en la falla de Dairoda. André, buenas noches, bienvenido. Lo, lo escuchamos.
3: Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Hermano, son en sí son dos historias. Adelante. La primera, o sea, yo desde pequeño he tenido, digámoslo como un don. No sé, porque yo estuve averiguando entre mi familia y según eso... Mi abuelo, mucho tiempo atrás, el padre de mi padre, había hecho un pacto, algo así, y que por medio de ese pacto, que como con un demonio, no sé, eso cayó en mí. Yo puedo, o sea, en cierta parte yo puedo ver cosas que no son normales, eh, y, eh, pero solamente es cuando él lo quiere, porque... Eh, lo he utilizado muchas veces para ayudar en ciertos casos con gente que ha estado en peligro, y, pero es solamente cuando me lo permite. Bueno, eh, un día cualquiera yo estaba en mi casa durmiendo tipo 3 de la tarde. Puse una película, me quedé dormido. Cuando desperté sentí que alguien me tomaba los pies, estaba sentado hacia los lados de los pies. Sí. Cuando despierto veo que un, era una una mujer, la vi físicamente, o sea, como verlo en estos momentos, por la pantalla, pero la vi ahí a ella tomándome los pies. Hmm. Yo no podía reaccionar, no me podía mover, volví, cerré los ojos, alcancé a mirar el televisor, vi por qué parte de la película iba. Sí. Volví, cerré los ojos, cuando lo volví a abrir, ya no había nadie. Bueno, yo estaba solo en mi casa, miré debajo de la cama por todos lados, pero ¿quién pudo haber entrado si sin no había nadie? o sea, no podían entrar salí bueno, eso se quedó así cuando al otro día voy para el restaurante del barrio cuando escucho que se había matado la mujer de un amigo mío yo, se mató la mujer pero yo no conocía a la mujer de él cuando comienzo yo a pedir fotos a ver me muestran una foto y era la misma persona el día anterior me había tomado los pies a mí en la cama. Hermano, cuando yo vi esa foto me fui de para atrás.
2: Algo, Porque, sim Andy, algo similar a lo que yo le preguntaba al otro oyente, bueno, la, la causa de muerte diferente, pero ¿usted cree que una persona entonces al morir puede quedar así como fantasma y atormentar como lo atormentó a usted?
3: No, Dani, pero es que lo, lo raro es... Que en el momento que a mí se me apareció esa persona ella todavía no se había matado ella todavía no se había ahorcado ella se ahorcó esa noche a mí se me presentó a las 3 de la tarde ella se ahorcó ok tipo una de la madrugada
2: y entonces qué explicación le da usted a eso o sea como una persona antes de morir antes de morir puede ser digamos fantasma qué pasa ahí
3: es lo, lo que más me asustó o sea es lo que más porque yo nunca había visto un caso así de llegar a ese punto, no sé si fue pidiendo ayuda antes,
4: uh
5: -huh.
3: porque cuando yo entré a la casa, después de que la, ya esa persona había muerto, que ya, mejor dicho, ya la habían enterrado, se sentía una energía demasiado, demasiado negativa, o sea, como si hubiera algo más allá del espíritu de ella.
2: Pudo haber sido la muerte... Dándole a usted una señal de que ella iba a morir, por ejemplo, que la muerte se nos mostrara como la persona que va a fallecer minutos u horas antes.
3: Yo creo más vale por ese lado, Dani. O sea, que no sé si de pronto es que no era el tiempo de ella todavía y... Como, no sé, pidiendo ayuda, no sé, no, no encuentro cómo darle esa explicación a eso. Pero todavía y todavía, porque eso fue hace 6, siete años ya. Y todavía tengo la imagen de ella viva.
2: Pero mire, Andy, que lo que usted cuenta es muy interesante, que yo digo la historia, pero al revés. ¿A qué me refiero? Usted está diciendo que vio un fantasma antes de que la persona muriera, lo vio como fantasma. En otras oportunidades mucha gente dice ver a la persona minutos u horas después de que ha muerto. Le pongo un ejemplo, es como si usted dijera, oiga, me acabo de encontrar con Daniel allá en la esquina, hablé con él un rato y le dicen, pero ¿cómo así que con Daniel? Sí, No, pero Daniel se murió ayer. Y la gente dice, ¿cómo así? Si me lo encontré. Pero mire que su historia es al revés. Usted se encontró con el fantasma previo a que ella muriera. Bien extraño esa situación que le ocurrió a usted. Y ahí preguntaron ¿no ¿qué pasó? Nadie sabe. Pero es muy extraño no. usted haberla visto como fantasma atormentándolo y que horas después muere, ¿no?
3: Es que eso ese es el punto, porque como dices tú, Siempre uno se, se encuentra en los fantasmas después de que ya falleció. Sí, de acuerdo. Pero esta vez fue antes. No sé si fue, como te digo, pienso yo en lo poco que tengo conocimiento del tema, a pesar de que yo siento, veo y toda la cuestión, yo eh, no estoy tan empapado, no lo realizo muy continuo. Eh, no sé, pidiendo ayuda. Tal vez no era su momento
2: muy bien Pero,
3: o sea, es alguien que yo en el momento físicamente nunca la había visto y presentárseme y luego ver las fotos.
2: Bien extraña esa historia. ¿Y nos quería compartir algo más?
3: Y la otra está ocurriendo en estos momentos, por acá cerca. O sea, yo en estos momentos estoy viviendo en Chile. Sí. Eh, tengo a mi pareja, toda la cuestión. Hay varias historias en esa casa. Iniciando en la casa de mi pareja. Iniciando que a la mamá de ella perdió ya un, una bebé. Varias veces me ha pasado que estoy en esa casa y, y siento el ambiente pesado y comienzo a escuchar un niño llorar. Un, un llanto de un niño, pero siempre lo escucho en el mismo rincón. No pese a eso, o sea, no solamente con eso, eh, a ellos ya los han asustado muchas veces a, a llegar al punto de que a tres integrantes de esa familia, tres que viven allá, les han bajado los pantalones, les han dado vuelta y despiertan en shock. Eh, yo he querido entrar más a fondo, mirar bien el caso, porque ella al principio me decía, me daba muchas parálisis de sueño. Hermano, la primera vez que yo amanecí en esa casa, ella le dio un ataque de esos cogen una fuerza impresionante. Yo no lograba hacer reaccionar a esa mujer y siempre veo a una persona, a un hombre alto que está parado a los pies de la cama. Yo me pongo a hacer ciertas cosas, bueno, se disipa un poco y lo último que vi fue una niña vestida de blanco. Sí. Una vez que tuve una pequeña discusión con ella, yo estaba abajo en mi auto cuando volteo a mirar arriba al segundo piso, al cuarto, de, al cuarto de nosotros, de ella, estaba la niña ahí parada, mirándonos. Y yo estaba abajo con ella, conversando, y o sea, discutiendo Y estaba esa niña ahí parada y me estaba mirando feo. Sí. Y cosa que, pues, en ese momento no estaban ninguno de los niños en la casa para haber visto... Eso también fue algo.
2: Pues, algo And, como pues, pues Andy, bien extrañas sus historias. Le agradezco la haberlas compartido. Como siempre digo, nadie tiene la verdad absoluta de qué fue lo que pasó. Usted fue el que las vivió. Y pues gracias por compartirlas esta noche en el cartel, muy amable.
3: Ya, con gusto, Dani. Gracias a usted por el espacio y que tengan feliz noche.
2: Muchas gracias, Andy. Muy amable. Historias de no creer. Realmente, así es el mundo paranormal. Mucha gente dice, ah, se inventó la historia. ¿Cómo sabemos que se inventa alguien una historia? Todo esto puede suceder. No hemos podido comprobar si existen, si no existen los fantasmas que pasa después de la muerte. Hasta que no tengamos la verdad absoluta, todo es válido. Cuenten su experiencia, así como lo acaba de hacer Andy. Voy a la línea telefónica, la mega buenas noches.
0: Hola buenas noches.
2: Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh,
0: con Sebastián.
2: ¿Qué hubo, tardes, Sebastián? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué nos quiere contar?
5: Bien, gracias. Bien gracias. Eh, buenas noches a, a Pulpo también. Adelante. Eh, bueno, es una historia de pronto no tanto tan densas pues como las que cuentan, pero sí es una historia curiosa. Eh, yo tenía una exnovia eh, y un día pues estábamos compartiendo en la casa de ella, toda la cosa, plan película. Entonces pues ya saben cómo termina. Estábamos.
2: Se cortó la llamada tristemente. Qué extraño. Hay llamadas que se cortan los no por porque quiero saludar a Daniel a través de TikTok. Dani, buenas noches, bienvenido. Lo escuchamos.
4: Hola, buenas noches, tripas. Un saludo, no un saludo para todos los oyentes también.
2: Gracias, hermano. Bienvenido. ¿Qué le pasó a usted,
4: eh, tripas? Este fin de semana, exactamente el sábado, pasó algo, pues, muy extraño, muy paranormal. Eh, nos fuimos a viajar a la tierra de, pues, de mi familia, eh, a aposentos pues, Tuta. Sí. Entonces, yo no conocía a mis abuelos y fuimos a, a la, al cementerio. Entonces, son tumbas que llevan un poco más de 50 años abandonadas. Prácticamente, pues, hay familia allá, pero es un pueblo muy pequeñito. Hay dos o tres personas, pero ellos nunca fueron a, al cementerio a buscar las tumbas de los abuelos ni los bisabuelos. Entonces, me puse a la tarea, o nos pusimos a la tarea, los que fuimos a buscarlas. Sí. Eh, las arreglamos, las encontramos, estaban obviamente descuidadas, porque son en tierra. Estaba solamente pues la cruz, que se hacía anteriormente con cemento y varillas. Eh, mi primo, con el que iba, eh, se le ocurrió quitar una virgen, que estaba pegada como con silicona, de otra tumba. Ok. Pues, normal hasta ahí. Entonces, pues, unas tías y... Una tía sí, sí dijo, oiga, eso, es, eso, es, eso está mal, no hay que hacer eso. Bueno, normal. Nos fuimos, le arreglamos, andan, nos fuimos pues a echar unas polas de noche allá con, con, con la gente que vivía allá. Y de un momento a otro pues no estábamos borrachos tampoco, estábamos ahí medio, medio prendiditos. Y de un momento a otro mi primo empezó a decir que estaba viendo la Virgen. Y nosotros, ¿qué? Pues no empiece a recochar, no empiece a joder con eso que ¿Dónde la veía? Dijo, no, pues yo la veo como, como, en, como en mi mente.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más, logras más. Nosotros, bueno, no le pusimos no. Cuando de un momento a otro
4: empezó a decir que se sentía mal, que no, que se sentía mal, que le empezó a... que, que estaba como, como enfermo. Y eso que él toma muchísimo. Él vive allá y él toma prácticamente todos los días. Y dejó de tomar. Entonces, pues la mujer y eso dijo tan raro. Si él está tomando y él no se acuesta hasta que. Y ahí eso fue lo. Pues nos quedó la cosa, pero pues como siempre, yo no le paro muchas bolas como a, eso, como a esas cosas que pasan así de repente, pero sí fue algo extraño que nos pasó ese día, tripa.
2: Oiga, sáqueme de una duda, Dani, ¿dónde qué hace el pueblo aposentos tuta? Yo vi a eso en Dejémonos de vainas, famosísimo, ¿no? Que decía sí. aposentos tuta mi pueblo, que lo decía la. La, la Josefa, se llamaban de, uno de una uh -huh. señora al servicio, que tanto decían, y la gente creía que eso era inventado, en Aposentos tuta mi pueblo. Ya que usted habla de una historia de Aposentos, ¿dónde queda ese pueblo, Dani? Sí,
4: señor, ese, ese pueblo sí existe, Voy, es un pueblo muy pequeño. ¿Boyacá? Eh, no, ese queda por la vía Bogotá-Melgar. ¿Bogotá-Melgar? Eh, mi... hay, una, hay una subida que, que le dicen de Camerón. Se me, se me pasó. Bueno, es arriba de Pandi, de Venecia, Cundinamarca. Sí. Eh, es más para arriba, antes de llegar a, a Cabrera, Cundinamarca. Eso es como por los lados de Colonzo, más o menos. Creo.
2: Bueno, bueno, buen dato. Mira, aposentos tuta. Ahí, bueno, amigo Dani, pues muchas gracias por su historia. Muy amable.
4: A ustedes, muy amable.
2: Sí, sí, ese aposento tuta, los que no crecieron en... Los 80, noventas, sí. con de vainas, había un programa muy famoso que dan los domingos en la en la noche en televisión y la, la amplia de la casa muy chido porque siempre decían Aposentos Tuta mi pueblo uh -huh. y, y mucha gente hasta hoy. Yo creo que hasta este momento dicen eso existe. Claro, no es por armar del pueblo, pero inclusive Bogotá Melgar uno nunca ve un letrero que diga no, Aposentos Tuta.
1: Ni si, es más es que, el de Pandy creo que ya para
2: de, de venía ya de pasado Melgar, uno. Acá. Mucha gente ha pasado y yo no no, no sabía, pero bueno miren interesante la historia y del cementerio y de la tumba y de la virgen de nuestro amigo relacionado a sus abuelos. Voy a la línea telefónica, la mega buenas noches. Buenas
5: noches Dani, buenas noches muchachos, eh, quiero pues compartirles una historia eh, que me pasó con la mamá de las niñas de mis hijas. Bueno, eh, yo vivía en los cerros orientales de Bogotá, eh, en la casa de mi mamá, daba a un... Bueno, se podía ver todas las ciudades de ahí, ¿sí? Al frente, en la otra cuadra, había un pino gigante. Eh, y pues en las noches nos gustaba subir como a mirar la ciudad, las luces. Y bueno, un día estábamos de noche eh, más o menos unas ocho de la noche, ocho y media. Empezó hablando es más o menos unos 14 15 años. Sí. Eh, en el, en el pino, donde se, se veía la ciudad, pues se veía solamente la silueta negra del pino. Eh, de un momento a otro se eh, expandieron unas alas gigantes. Lo más curioso es que, aparte de las alas, eh, se veía la silueta Desconozco si era una persona o un animal. Pero en Bogotá en los cerros orientales, pues, eso no se ve, ¿sí? Nosotros nos miramos con, con mi esposa hoy en día, eh, nos miramos como a, a los ojos, sí. cuando volvimos a, a, a mirarse a la silueta ya no había nada, pero nosotros dos lo vimos. Y ¿sí? entonces es una experiencia como que uno dice y uno escucha, porque a mí me gusta escuchar mucho a ustedes y, y las historias de, de los oyentes, y me identifico mucho con lo que ha pasado ¿sí? y aparte de eso mi esposa ha tenido como como esas visiones eh, de un tiempo hacia acá que ya lo que se sueña eh, pasa ocurre sí. pero
2: pero entonces vamos a lo primero lo, antes de que me conté a su esposa y esto que ustedes vean ese pino con qué lo relacionan con brujas o con
0: qué sí
5: Toda la vida lo hemos tratado como de buscarle una explicación. Ajá. Porque lo que les digo hubiera sido en el campo, uno dice, bueno, un animal gigante y o, o una, un ave y ya. Pero que nosotros lo hayamos vivido en zona rural, en, en un barrio de, del sur de Bogotá, eh, es muy extraño. Y siempre lo hemos relacionado con, con brujas.
2: Muy bien. Y ahora, con lo de su esposa que está teniendo, o sea, sueños y esas cosas pasan, eh, ¿con qué tiempo suceden? O sea, ¿sueña hoy y pasan a, a cuántos días o cómo es? Es
5: extraño, Dani. Te cuento. Eh, digamos, ella, ella se sueña una noche con, con el embarazado con una persona embarazada, ¿sí? Sí. Y a la semana nos enteramos que una prima de ella está embarazada. Y yo dije, bueno, listo, no hay problema. Eh, ella se soñaba con, con una persona enferma y un y una persona en el círculo de nuestra familia resultaba enferma. Y así okay. o sea, ha sido como tan...
2: Ok, pero tan no feliz. no sueña no sueña puntualmente con una persona, como que ella pueda decir, mire, soñé con mi primo, con mi tío, así de sí, puntual claro, no. Claro,
5: claro, claro. Él, él, o sea, ella visualiza o, o se sueña con la prima, con la tía y sucede. Y, sucede. y puede, no, y
2: puede y, cambiar y puede cambiar el destino, o sea, al soñar algo con alguien puede advertirle que las cosas cambien, o lo que sueña ya es sucede. Que,
5: ese es el tema, y que de pronto ella dice, es un sueño y ya, y, y se queda en el sueño. Pero ella y yo sabemos que no es así.
2: ¿Y por qué cree que su esposa tiene ese don? ¿De qué le serviría poder ver lo que va a suceder? ¿De pronto para ayudar a la gente o por qué?
5: Yo creo que más que ayudarla es como como poder advertir o poder como tener más contacto con la familia porque es que nosotros con las familias de ella y la mía muy poco sí entonces yo creo que de pronto es como, como esa conexión que no se quiere romper y, y, y nosotros nosotros no, no escuchamos eso pero nosotros la relacionamos así no
2: bueno pues es interesante la historia nuestra las dos historias y ahí a mucha gente le sucede esto, ¿no? El soñar y que las cosas pasen. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién nos envía esos mensajes? ¿Quién nos envía visiones del futuro? ¿Un Dios? ¿Un ser querido? ¿Por qué hay personas que tienen ese tipo de don? César, bienvenido al cartel paranormal de la mega. Eh, ya lo escuchamos. Adelante.
6: Buenas noches. Buenas noches, César. Adelante. Eh, pues bueno, pues para comenzar, pues yo escucho eh, programas paranormales como desde los 15 años cuando se existía la, el programa Insomnia, Insomnia Paranormal. Bueno, yo soy de un pueblito de mesitas del colegio que se llama La Victoria. Bueno, pues una, una de las historias pues, que más raras me pasó fue cuando tenía como, como 15, 16 años, uh -huh. me encontraba acá en Bogotá haciéndome un tratamiento de brackets. Sí. Y pues la flota, la, flota, la última flota que va para mi pueblo está pasando por hacha la salida, más o menos tipo cuatro y media, cinco, para llegar a las 7 de la noche. Pues ese día, pues, un tío siempre me acompañaba a tomar el, el bus, la flota. Y esa tarde, pues, no me acompañó nadie. Decidí pues, irme yo solo. Y, pues, no sé qué me pasó por, por la cabeza. No sé qué decisión tomé. Y no tomé la o no esperé la flota que me llevaba directamente a mi pueblo. Decidí tomar una flota pues que va para Mesitas. Las flotas que van para Mesitas. Sí. Y, bueno, tomé la flota... Me dirigí hacia Mesitas y llegando a un pueblito, bueno, no sé, algo pasó, el, el man de la flota se devolvió, nos bajó a todos. Ah, en Pradilla, perdón, se llama Pradilla el pueblo. Ok. Nos bajó a todos y dijo, no, no, yo hasta acá vengo. Y yo, ¿cómo, hijo? ¿Cómo así que, que hasta acá venimos? Si sí, no, yo acá me devuelvo y, y yo no voy hasta Mesitas. Bueno, entonces... Eh, me, me tocó bajarme ahí, nos tocó bajarnos ahí, pasó, salió otra flota más pequeña, pues que mmm, se hace viajes ahí dentro de mesitas, o sea, alrededor de mesitas, y nos llevó hacia mesitas, pero ya iban a ser como las 6 de la tarde. Cuando llegué allá, no encontré ni mototaxis, no encontré nadie, pues, que, que me llevara para la casa. Pues, yo prácticamente, pues, toda la vida, pues, he caminado mesitas, el pueblo he andado solo, o sea, me gusta andar por entre el bosque, eh, andar, andar mucho, pues me fui de valiente a caminar, a ir para, para mi inspección, para mi pueblo de mesitas, caminando por los atajos que yo conozco y por los sitios por donde donde siempre andaba, pues resulta y sucede pues, que ya eran más, más de las seis, seis de la tarde, ya estaba oscureciendo, y pues decidí correr por, por los atajos por donde yo siempre caminaba con, mis, con mi familia, con mis abuelos, con mis amigos pues para llegar a mi pueblo, sí pues la demora fue que, que comencé a caminar dentro del, dentro del bosque, dentro de los caminos el pueblo, la, la montaña y pues se comenzó a cerrar el cielo, se oscureció, comenzó a llover impresionante no se veía ni, ni a un metro, ni a medio metro de distancia. Y pues en ese entonces no había celulares, no había nada. O sea, simplemente pues uno caminaba en mi pueblo pues con la luz de la luna, lo que le alumbraba la luna. O las luces de las casas, pues no, no se veía nada. No marchó, yo casi estaba andando como si estuviera a ciegas. Pero pues usted sabe que, pues, que en, en la memoria le queda a uno las curvas los sitios, las casas pues, por donde uno va a caminar pues, al principio de, de cuando yo salí del pueblo pues, había una casa que quedaba en una curva y en, la, en esa casa habían unos perros pues, que eran muy, muy muy bravos, muy peligrosos y pues, la verdad pues, me daba miedo pasar por ahí porque cómo iba a correr si no alcanzaba a ver nada, pues cuando llegué a la curva pues decidí atravesarla, no por la carretera, sino por el medio del, del pasto de las fincas. Pues casi no salgo de esa curva, casi no encuentro no encuentro al otro lado de la curva, me perdí, no sé, el pasto me llegaba casi hasta la cintura, bueno, la llovizna, todo, me fui casi arrodillado buscando la cerca, pues yo sentí que, que como a los 10 20 minutos por fin encontré otra vez el camino cuando volteé a mirar hacia atrás que ya bueno comenzaron a caer rayos y ya me alumbraban pues yo vi que, que la curva no era tan lejos o sea yo me sentí que que había caminado me había metido demasiado por el paso por el potrero sí que me había demorado mucho en pasar bueno, seguí caminando porque pues ya, ahí ya no tenía más, más que hacer, ni devolverme ni nada. Seguí caminando y, y esas tormentas, esa tormenta que hizo esa noche, esa oscuridad, esos rayos, yo o sea, yo veía, yo veía súper duro, súper duro y pues cada vez que caía el rayo medio podía ver por dónde caminaba. Seguí caminando, seguí caminando hasta que por fin pues salí, salí ya del de la parte como más oscura de la carretera y ya pues ya habían más casas y, pero llovía intensamente y pues no sé a la vida gracias a la vida pasó un, en un amigo en una moto y me recogió y la demora fue que él cuando él ya me recogió en la moto y ya andamos unos metros ya dejó de llover dejó o sea aclar, eh, aclaró un poco más la noche eso sí, llegué cuando llegué a la casa llegué mojado, lavado, hasta el, hasta donde más no podía. Y pues, bueno, esa es una de las más historias que tengo.
2: Bueno César, pues le agradezco por haberla compartido esta noche aquí en el cartel paranormal de La Mega. Una historia para darle paso a más personas. Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches señorita, bienvenida al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia?
7: Bueno, eh, mi historia empieza más o menos hace 10 años y es algo pues de varias cosas que pagar. Adelante. Eh, yo soy de Medellín. Resulta que eh, cuando yo estaba, o sea, a mí me empezaban a pasar muchas cosas, pero yo era muy escéptica, yo no le prestaba atención absolutamente a nada, pero sí me parecía muy raro hasta que empezó a materializarse cuando otras personas lo veían, como mi mejor amigo, mi hermana, mi mamá. Entonces una vez yo iba para la universidad y una señora se me acercó, eh, yo estaba con una compañera, entonces la señora tenía ciertos rasgos parecidos a la compañera y yo pensé que era de pronto la mamá y la compañera, porque íbamos a salir de clase de nueve de la noche. Entonces yo le dije a la compañera, yo le dije, Caro, de pronto esa es su mamá, me dijo, no, esa no es mi mamá. Resulta que la señora se me acercó a mí sí. y empezó a decirme un montón de cosas. Yo hacía un vario tiempo, venía viendo una sombra, pero yo no le prestaba como atención, ya de pronto es alguna sugestión de pronto no pues no es algo importante resulta que eh, la señora empezó a hacer un montón de cosas y la distancia de mi de la universidad a mi casa era muy larga demasiado larga pero yo tenía una moto y yo estaba asustada yo me puse nerviosa yo decía esa señora porque sabe tantas cosas hasta me habló de mi papá y mi papá se había asesinado hacía mucho tiempo yo en ese entonces tenía seis años y se medio cuando el suicidio se sí. pegó con una escopeta se dio un tiro en la sien entonces la señora empezó a hablarme un papá y yo decía, pero esta señora quién es, porque sabe esas cosas. En ese tiempo yo no tenía tanto feeling con los gatos, y me empezó a hablar también de los gatos, del por qué yo no tenía ese feeling. Entonces yo, bueno, no estuve muy asustada, vine para la casa, estuve algo nerviosa, pero bueno, pasó los días y yo no le veía, pues, como sentido a nada. Resulta que yo trabajaba en una empresa y eh, fuimos a la hora de almuerzo, estábamos ahí dos compañeras. Y faltaba otro compañero. Cuando estábamos tranquilas, eh, llegó a, o sea, yo sentí que alguien llegó y me puso la mano en el hombro, en el hombro derecho. Entonces yo de una dulce pensando que era el compañero cuando no era él. Y yo llegué y la miré a ella y era, no, ¿qué le pasó? porque está tan pálida? Y yo empecé a llorar, a llorar. Entonces la compañera me contó que era conocida a una angióloga. Que porque eh, a ella le había pasado pues algo también, entonces la habían llevado a donde la angióloga entonces yo como, ah bueno, vemos el dato, pero sin embargo no fui para ese tiempo me fue a pasear con el que era mi pareja para la hacienda Nápoles y resulta que él también empezó a ver la sombra y él a me decía que él me veía diferente, que veía que mis ojos cambiaban, que me veía retraída entonces hablé con mis dos mejores amigos y él me dijeron, no vamos a buscar a la angióloga fui donde la angióloga y la angióloga me dijo que la sombra era mi papá que pues por cosas, traumas que pasaron en la infancia, cómo se comportó él conmigo, entonces que él buscaba como cuidarme por muchas cosas que me pasaban. Eh, yo a veces sentía como que me hacían el amor y literal pasaba, yo dormía. Entonces la geóloga me dijo que a mí me estaban velando, que me prendían velas, eh, que había dos mujeres que me tenían envidia y tres hombres que querían estar conmigo, entonces que eran cinco personas que querían hacer, querían hacer cosas. Ella me dijo, si quiere, yo le puedo decir el nombre de esas personas, pero yo no hago magia negra, yo no puedo hacer nada en contra de esas personas, pero yo no quería como guardar rencor y yo no quise saber quién eran las personas. Referente a lo de mi papá, me dijo que, ella le decía, papá Dios, eh, cuando una persona eh, se quita la vida sin llegar a su destino final, esa persona se queda en el limbo, todavía no se va. Entonces, por eso se me había pegado a mí. Bueno, siguió pasando el tiempo, eh, ya empezaron a pasar cosas que, como lo dije anteriormente, eh, yo empecé a presenciarlas y mis amigos también empezaron a presenciar las cosas que uno no le encontraba explicación por ningún lado. Una de ellas era que con mi mejor amigo estábamos haciendo un postre y nos faltaban unos ingredientes, entonces salimos a la tienda. Cuando volvimos, eh, el aceite, o sea, había una mancha en el piso, yo tengo perritos, entonces había una mancha en el piso como si alguno de los perritos se hubiera orinado. Sí. Cuando fuimos a ver no a orines, sino que era como, nosotros nunca utilizamos el aceite. Como si alguien hubiera sacado el aceite, lo hubiera regado, pero no, no, o sea, no tenía ni siquiera rastros de cuando el aceite se riega por el frasco. O sea, estaba la mancha ahí. Ya empezaron, estaba en la casa, se la la ducha se abría sola, las el closet empezó a abrirse las puertas solas. Y una vez organizando mi pieza, cosa que yo pues... Había una parte que yo nunca buscaba y encontré un frasquito. En el frasquito había tierra, había como unos aceites, había un papelito adentro.
2: ¿En qué parte del cuarto la encontró?
7: Eh, la encontré en el closet en la esquina, en la parte izquierda, pero una parte que yo no buscaba y la tenía y estaba metido en un bolsito donde ese bolsito yo llevaba años que nunca lo había sí. tocado y en ese bolsito eh, yo tenía eh pues bobadas, papeles, cosas que yo pues como que uno mete por ahí y se queda en el reloj, Entonces yo me asusté, llamé a mi mejor amigo y él me dijo Ana venga yo hablo con eh, un amigo él que es pastuso que el papá es como eh, de una comunidad de chamanes y todo eso, entonces el, el papá, él habló con el papá y el papá le dijo que tenía que ir a a tirar a un río que fluyera, pero de espaldas. O sea, yo no podía ver dónde cayera. Sí. Entonces fuimos a hacer eso. Pero yo pensé que la cosa sí iba a quedar así, no me iban a volver a pasar cosas. Y un día yo estaba durmiendo y yo empecé a escuchar ruidos. Eran más o menos las dos de la mañana y yo escuchaba como si hubieran niños en la calle jugando. Y eso me estaba perturbando y yo me levanté y no, la calle totalmente sola. Cuando un momento u otro eh, estaba mi mamá, mi hermano, eh, mi hermana y dos perritos. Y algo, empecé a sentir como voces y como un pit en mi cabeza que me decía que los tenía que matar. Entonces yo empecé a llorar y decía: Yo no puedo hacer esto. Y cogí varias correas y me amarré a la cama. Y empecé a hacer oraciones, oraciones. Ya hasta como que se me calmó. Resulta que eh, a mi hermana, ella eh, la asesinaron por robarle el bolso de celular, le, la puñalaron en el corazón. Entonces. Eso fue algo que me dolió. Y una vez, eh, más o menos era la una de la mañana, no sé, estaba muy triste. Otros mejores amigos eh, nos metimos al cementerio. Y esas cosas que cuando nos metimos al cementerio, eh, yo empecé a rezar en la tumba de mi hermana. Cuando yo sentía que había una lucecita que reflejaba hacia otra bóveda. Y empezamos a sentir que, pues, que alguien pasó caminando. Cuando yo escuché una voz que me, me dijo: John. Y era la voz de un hombre. Entonces el amigo y yo salimos corriendo, porque pues no estábamos perturbando a los muertos. Entonces yo le conté a mi mejor amigo, yo le dije al otro, yo le dije, yo le dije, ay, vea, eh, pasó esto y esto, yo necesito que me acompañe al cementerio, porque yo necesito saber dónde era la lucecita que estaba reflejando en esa bóveda. Entonces fuimos, y justo la persona se llamaba John. Más o menos al cabo de dos semanas, eh, él me escribió y me dijo, Ana, pasó algo muy curioso, y yo, ¿qué pasó?, Imagínese imagínate que mi mamá se encontró con una amiga que hace rato no veía y que estaba muy deprimida porque el hijo se había muerto y me mandó la foto de la mamá con el hijo y era esa persona entonces yo decía pues claro o sea seguramente sí no no me debí haber metido en ese momento al cementerio a hacer eso sí. eh, pues y a raíz de lo que ha pasado pues está reciente lo de la muerte de mi hermana sí eh, mi mejor amigo eh, él vive en una finca, y yo me fui para allá, me fui para la finca, eh, fue un sábado, entonces yo empecé como a llorar, me sentía triste, como perturbada, y yo salí un momentico, nos salimos un momentico de la finca, cuando había como una energía que me jalaba, y salió la mamá, salió el el señor que cuidaba la finca, y entre los tres trataban de agarrarme, pero había algo que me jalaba hacia afuera, o sea, no me dejaba entrar a la finca, y entre los tres no podían conmigo, y la mamá hasta que me rezó una oración es que la magnífica eso me ayudó como a calmarme. Ya lo, eh, bueno, y aparte de eso, pasaron muchas cosas. Ya lo último que fue ahorita hace dos años y medio, yo estaba pues trabajando en la oficina y me llamaron. Me llamaron mi mamá, mi hermano, yo tenía llamadas por todos lados, mensajes por todos lados. Cuando yo estaba atendiendo a un usuario hasta que pude eh, atender la llamada y era que eh, en mi casa hay varias macetas. Y había una maceta muy grande y ya no cabía en la maceta, pues que estaba, entonces la querían eh, pasar a otra maceta. Cuando en esa maceta, encontraron en la raíz de la maceta, encontraron una foto mía llena de agujas. Entonces, eh, pues fueron, han sido muchas cosas, eh, aparte que creo que es brujería también de las cosas, pues el tema de la sombra empapada, que si es algo, pues que no, no le encuentra razón. Y lo de la perturbación con eh, la persona... Allá en el
2: cementerio. Muy bien, pues a usted muchas gracias por compartir su historia hasta ahora en el Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal está al aire, noche de historias de fantasmas, de brujas, de duendes, de demonios. ¿Cuál es su historia hasta ahora? Puede comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. O si quiere hacerlas a través de TikTok, también en Dani Tres Palacios, pues puede compartirlas, las historias paranormales, las que ustedes tengan con su experiencia, lo que vivieron, lo que vieron, qué hora era, con los detalles hacen mejor la historia. O Esas historias así rápidas y todo, pues no, cuando den detalles y todo, les agradezco para uno recrear la historia de qué fue lo que sucedió. Ya volvemos con más historias a esta hora you mm -hmm.